0: Der perfekte Tag. Wie sieht ein solcher Tag aus? Wie kann ich ihn erleben und was muss ich dafür tun? Diese und ähnliche Fragen stelle ich meinem heutigen Gast. Er ist Fitness und Ernährungsexperte und mehrfacher Bestsellerautor. Dabei beschäftigt er sich vor allem mit den Themen Gesundheit, Ernährung und Bewegung. Bekannt aus Funk, Fernsehen und Bio360, Patrick Heizmann. Hallo Patrick.
1: Ja, hallo, <lacht> vielen Dank für die tolle Vorstellung. Schön, dass ich mit dabei sein darf.
0: Ich freue mich auch, dass du hier bist. Ja, ich äh, habe so zwei, drei Sätze über dich äh, gesagt, aber vielleicht kannst du dich nochmal so ein bisschen persönlicher vorstellen.
1: Okay, mal gucken, wo ich da anfange. Es gibt ja durchaus viel zu erzählen, weil ich mich schon 27 Jahre, also seit meinem 16. Lebensjahr, äh, mit diesem Thema intensiv beschäftige. Am Anfang grundmotiviert weil ich sehr häufig, krank war, erkältet war und ich aber schon ganz gerne Sport gemacht habe. Damals war es Lauftraining und Fitness habe ich angefangen. Aber ich wurde immer wieder durch Erkältung ausgebremst, auch lange ausgebremst und habe dann irgendwann verstanden, das könnte vielleicht mit meiner katastrophalen Ernährung zusammenhängen, denn typisch jugendlich macht man sich überhaupt keinen Kopf drüber. Ich habe auch in meinem Elternhaus nie gelernt, mich mit dem Thema Gesundheit auseinanderzusetzen. Wir waren insgesamt zu sechs. Ich habe also noch drei Geschwister, plus Mama und Papa. Und dann muss man sich einfach ganz, ganz billig satt essen können, weil wir eben auch nicht wirklich die finanziellen Mittel für gesunde Ernährung hatten. Das heißt Nudeln, Nudeln und Nudeln plus ein bisschen Kartoffeln, extrem kohlenhydratlastig. Dann habe ich angefangen, so meine generell sehr kohlenhydratlastige Jugendlicher und letztendlich ich heute auch mit meinem sehr erfolgreichen Online-Coaching leichter, als du denkst, ganz vielen Menschen helfen kann, die einfach nicht genau wissen, wie man dieses Thema rangeht. So, das war so ein bisschen meine Herkunft. Vielleicht noch ganz kurz ein bisschen was Privates. Ich bin noch glücklich, verheiratet, bin jetzt 44 Jahre alt, ich bin Baujahr 74, habe zwei kleine süße Kinder, das sage ich auch gerade deshalb, weil ich immer wieder die Herausforderung kenne als Elternteil, wenn man zwei kleine Kinder hat, dann steht einem doch ein bisschen weniger Zeit für sich selbst, für die Gesundheit zur Verfügung und das ist dann immer eine besonders große Herausforderung. Ganz viele Eltern spielen auch Mülleimer für das, was die Kinder abends am Essenstisch liegen lassen, das ist vielleicht auch ein ganz kleiner erster Tipp, wo man sehr aufpassen muss, dass man eben nicht Überschusskalorien importiert. Dann bin ich selber leidenschaftlicher Sportler. Ich mache Crossfit. Das werden nicht alle kennen. Das ist eine sehr intensive Sportart. Und das mache ich vor allem auch deshalb, weil ich da meinen Körper immer wieder an die absolute Leistungsgrenze ranbringen kann und somit auch wunderbar merke, was ernährungstechnisch und auch mental funktioniert und was nicht. Und die wichtigsten Erkenntnisse, die ähm, übersetze ich dann sozusagen in mein Online-Coaching, in meine Bücher, in meinen eigenen Podcast, in meine YouTube-Videos. Und dann bin ich auch noch, jetzt bin ich wieder auf der beruflichen Seite, Keynote-Speaker, das bedeutet mittelständische und auch große, auch manchmal kleinere Firmen buchen mich für ihre Mitarbeiter. Und ich mache dann so 60 bis 90 Minuten Ramba-Zamba auf der Bühne. Dann sehr unterhaltsam erkläre ich den Menschen eben das Thema Gesundheit und zwar so, wie sie es vielleicht noch niemals gehört haben. Denn ich bin der Meinung, wenn man wissenschaftlich sehr gut recherchierte Fakten mit ganz viel Humor präsentiert, dann erreicht man auch Menschen, die sich vielleicht noch nicht so an dieses Thema Gesundheit rangetraut haben oder sich sogar noch überhaupt nicht interessiert haben dafür, weil sie bisher noch gar nicht die Notwendigkeit verspürt haben. Und das ist dann mit diesem Humor so eine Art Türöffner. Und so kam es auch, dass ich im Jahr 2014 ähm, zusammen mit RTL mein Bühnenprogramm, ich bin da mal schlank, auf die große Bühne gebracht habe und es eben auch dann, ausgestrahlt wurde und da zwei Millionen Menschen erreicht hat. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Hörerinnen und Hörer bei deinem Podcast, die das damals gesehen haben, dann wissen die, dass man dieses komplexe, komplizierte, völlig verkopfte Thema Gesundheit, gesunde Ernährung, mehr Bewegung, richtige Motivation auch mit ganz viel Witz transportieren kann. Und ja, jetzt freut's mich, dass ich die Plattform hier nutzen darf bei dir, weil ich eben dann eins, zwei, fünf oder auch 17 Menschen mehr erreichen kann, die ich vorher nicht erreicht habe. Überhaupt
0: vielen Dank für die Möglichkeit. <lacht> You're welcome. Ja, also das ist ja deine deine Spezialität, das Ganze mit Humor zu machen. Und das finde ich sehr interessant, wie du das sagst, dass du damit Leute erreichst und dass, so ein, dass das so ein Türöffner ist. Äh, denn es gibt ja doch ziemlich viele Menschen, die äh, sich mit dem Thema Ernährung, Gesundheit erstmal so nicht beschäftigen, obwohl es ihnen sehr, sehr schlecht geht. Also, ich bin oft schockiert, wenn ich so in, im städtischen, um, im, im urbanen Umfeld mich bewege, was nicht so häufig vorkommt, aber gelegentlich ist das der Fall. Und sehe Menschen, die wirklich ähm, ja krank sind, so vor sich dahin vegetieren, deren Energieniveau. Äh, niedrig ist, die eigentlich gar keine richtige gar keine richtige Freude und Ziele haben und da könnte sich so viel verändern allein schon wenn man auf der physikalischen also auf der physischen Ebene anfangen würde, die man ein bisschen entgiften würde, äh, mal ein bisschen Sport machen würde und so weiter äh, da 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 verändert sich auch die ganze der ganze Charakter sozusagen noch damit und plötzlich kommt Lebensfreude wieder rein und und auch eine Perspektive äh, deswegen finde ich das sehr sehr schön dass du eine äh, ne Möglichkeit da gefunden hast mit Humor und äh, ja auf eine nette Art und Weise, den Leuten sowas näher zu bringen.
1: Also die Menschen, von denen du gerade sprichst, bezeichne ich ja klassischerweise als Zombies. Also praktisch tot, aber noch nicht beerdigt.
0: Mhm. Das
1: Problem ist bei diesen Menschen, sie wissen es selbst nicht, dass es ihnen so schlecht geht. Weil sie nicht das Gegenstück dazu kennen. Also das ist etwas, was ich gerade in meinem Online-Coaching unzählige häufige Male erlebt habe, dass die Menschen sich getraut haben, dann mitzumachen, dass sie sich vorher gar nicht vorstellen könnten, sich online coachen zu lassen. Ich habe ja auch sehr unterhaltsame Online-Videos. Und dann fangen die an, Kleinigkeiten im Alltag zu verändern. Ich mache jetzt nur eins von unzähligen Beispielen. Sie gehen tatsächlich mal raus und schaffen am Tag 10.000 Schritte. Und plötzlich sind die erstens stolz auf sich, dass sie es geschafft haben, worüber sie sich vorher noch überhaupt keinen Kopf gemacht haben oder manche Menschen sich gar nicht zugetraut haben. Und das Zweite ist dann, dass sie sich einfach besser fühlen, weil sie dem Gehirn eine Sauerstoffdusche verabreichen. Und plötzlich spürt sie diese Energie, die sie vorher noch nie kennengelernt haben und das motiviert eben dann den nächsten Schritt zu gehen. Also ganz wichtig finde ich auch immer beim Thema Gesundheit, dass man den Weg der kleinen Schritte geht, dass man mit Kleinigkeiten anfängt und eben da die Erfahrung sammelt und dann motiviert bleibt, Dran zu bleiben. Ganz viele Menschen, gerade typisch zu Jahresanfang, ich denke mal, Unkas, man darf das sagen, heute ist der 2. Januar. Also, die, ich weiß nicht, wann das, wann das Interview ausgestrahlt wird, aber als Podcast hat es eine ewige Beständigkeit. Aber gerade eben zum Jahresstart ist es ja so, dass sich die Menschen unheimlich viel vornehmen. Ich finde es immer wieder irrwitzig, dass das Erste und das Meiste, was die Menschen sich zum Jahreswechsel gegenseitig wünschen, ist die beste Gesundheit. Und was machen die Menschen dann? Sie stoßen mit einem Glas an und dann ist eben schon mal dieser punkt ist klar sekt ist ja weiß gott nicht schlimm das tötet einen ganz bestimmt nicht aber es ist so der erste schritt was man tun könnte, um sich um seine Gesundheit zu kümmern, zu sagen, hey, heute stoße ich mal nicht mit dem Glas Sekt an. Oder ein ganz aktuelles Beispiel, wir waren bei Freunden am 31. Januar und da war eine Person in der Runde und wir haben so gegenseitig uns gesagt, was wir nächstes Jahr gerne anders machen möchten. Da saß eine ein sehr, sehr nettes Mädchen, die war ja ziemlich kuschelig, sage ich mal, um nicht zu sagen, stark übergewichtig und sie hatte sich vorgenommen, nachdem sie im letzten Jahr gesagt hat, dass sie das Rauchen aufhört, das hat sie auch geschafft. Und großen Respekt, hat sie auch Applaus geerntet dafür, zu Recht. Dann hat sie gesagt, ja, sie möchte nächstes Jahr, also praktisch einen Tag später, anfangen sich mehr um die gesunde Ernährung kümmern. Und das Spiel war so, dass es eine Tüte gab, da waren M&Ms drin, verschiedenfarbig. Und je nachdem, welche Farbe man zieht, muss man eine spezielle Frage beantworten. Und sie hatte das blaue M&M &M gezogen, ich übrigens auch, was man sich für nächstes Jahr vornimmt. Und ich habe gesagt, ich möchte ein Buch schreiben und ich brauche eigentlich keinen Jahreswechsel, um mir was vorzunehmen. Aber ich habe das Spiel eben so mitgemacht und sie hat auch das Blau gezogen. Mit dem Vorsatz, sie möchte sich gesund ernähren. Und dann hat sie gesagt, ja, sie möchte auf ihre Ernährung achten. Und was macht sie direkt, nachdem sie den Satz beendet hat? Rate mal, Unkars. Sie hat nur Tüte Chips geholt. Nein, das nicht. Aber sie hat dieses blaue M&M in den Mund
0: gesteckt. Ach so.
1: <lacht> das M&M, sorry. Ganz, ja. ganz, ganz wichtig. Ein blaues M&M. Macht weder übergewichtig, noch sabotiert es einen Plan, sich gesünder zu ernähren. Ich bin der Meinung, hier wäre der Punkt gewesen, wo man sagt, okay, und ich lege das M&M &M weg. Ich gebe es dem anderen, ich lege es in die Tüte zurück, wie auch immer. Die kleinen Schritte, die kleinen ersten, die winzigsten Schritte sind der Anfang vom längsten Weg. Aber da merkt man mal, wie sehr die Menschen in ihren Gewohnheiten verhaftet sind. Sie hat das gar nicht bewusst wahrgenommen, dass sie sich jetzt dieses winzige M&M, was hat so ein Ding, 10, 15 Kalorien, das ist ja ein Witz eigentlich, aber sie hat es nicht mehr bewusst wahrgenommen, dass sie genau hier den allerersten aller Schritt zum Beweis, zur Unterstützung ihres Vorhabens ähm, hätte machen können, nämlich das M&M weiterzugeben. Das ist nur ein Beispiel, was mir täglich unzählige Male auch gerade
0: innerhalb meiner Community auffällt. Ja, also du sagst, viele Menschen sind sich erstmal gar nicht bewusst, dass es auch anders geht. Das ist auch was, was ich A, von mir selber kenne und B, halt beobachte ganz stark bei vielen Menschen und sagst, man kann kleine Schritte machen, und nach einem Schritt kommt dann der nächste Schritt und der nächste Schritt. Und es gibt meiner Meinung nach auch so sowohl Abwärtsspiralen, ja, in die man sich begeben kann, aber auch Aufwärtsspiralen. Das ist die gute Nachricht. Also wenn ich anfange, kleine Schritte zu machen, wenn du, wie du zum Beispiel gesagt hast, ich gehe 10.000 Schritte, dann ähm, bin ich schon mal auch mehr in der Sonne vielleicht gewesen. Dann bin ich, äh, habe ich mich bewegt. Ich habe vielleicht einfach mal den Blick geweitet ja, und dadurch auch mal ein bisschen mein Gehirn beflügelt. Das kann dazu führen, dass ich dann andere Dinge mache, die dann darauf folgen und so weiter und mich dann in eine Aufwärtsspirale begebe, die dann hinterher zu ja zu einem ganz anderen Körperbau, zu einer, zu einer höheren Gesundheit und zu viel 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 mehr Freude und äh Freude führt. Ja. Ähm, wir wollen uns heute über, über, unterhalten über den perfekten Tag. Wie, wie sieht denn so ein Tag aus oder was ist denn ein perfekter Tag? Genau,
1: der perfekte Tag ist eine Metapher, die ich schon seit boah, 17, 16, vielleicht sogar 18 Jahre verwende. Ähm, er steht wirklich als Metapher, weil das Wort perfekt wird ja auch teilweise überstrapaziert. An diesem perfekten Tag hält man sich an ganz bestimmte Gesundheitsregeln, die man sich gerne auch selber auferlegen kann. Ich gebe einfach mal so ein grobes Grundkonstrukt vor. Wir können gerne mal durch diese sieben Regeln des perfekten Tages gehen. Aber ein solcher Tag muss nicht perfekt sein und ist am Ende auch ziemlich individuell. Was ich vorgebe, auch innerhalb meines Online-Coachings, sind ganz klare Regeln, die aber trotzdem eben nicht für jeden zu 100 Prozent genauso umzusetzen sind, weil eben das Thema Ernährung doch eine sehr individuelle Sache ist. Ich habe ein neues Wort kreiert anstatt des perfekten Tages, weil perfekt erzeugt immer eine Form von Druck. Die neue Metapher ist der Schweinehundeschulen-Tag. Und ich möchte Ihnen mal folgendermaßen erklären. Viele Menschen nehmen sich ja unheimlich viel vor. Auf einen Schlag wollen sie ihr bisher bewährtes Essprogramm verändern. Da wollen sie eben dann eine bestimmte Diät durchziehen. Vergessen dabei aber, dass praktisch unser Essprogramm, eine Essgewohnheit seit Jahrzehnten, sich selber immer wieder bestätigt hat. Das heißt, das, was wir heute essen, das haben wir auch gestern gegessen, das haben wir auch letzte Woche, letzten Monat, letztes Jahr gegessen, jetzt mal ganz grob. Und es ist auch gut so, denn Gewohnheiten vereinfachen unseren Alltag. Das darf man niemals vergessen, dass Gewohnheiten überlebensnotwendig sind. Denn Gewohnheiten verfrachten ein bestimmtes gelerntes Verhalten ins Unterbewusstsein, wo es völlig automatisiert und damit ressourcensparend, energiesparend und letztendlich auch kaloriensparend und im Rückblick auf Millionen Jahre Evolution ist gerade das Kaloriensparende enorm wichtig, völlig selbstständig abläuft. Wenn wir am Tag dreimal essen, dann macht das in einem Jahr so ungefähr um die 1000 Mahlzeiten abgerundet. Und wenn man diese Zahl tausendmal dem eigenen Lebensalter multipliziert, dann merkt man schon, dass wir alle, alle Menschen, alle, die jetzt gerade zuhören, ein wortwörtlich festgefressenes Ernährungsverhalten haben. Und dieses Verhalten hat sich bewährt. Es ist leicht zu beschaffen, es ist bezahlbar, es ist leicht zuzubereiten, weil man einfach gelernt hat, es zuzubereiten. Es schmeckt, es macht satt und es ist vor allem auch gut verträglich. Und wenn man dieses bewährte S-Programm, das Essverhalten von jetzt auf gleich durch eine typische Diät verändern möchte, dann braucht es wahnsinnig viel Aufmerksamkeit oder, wie wir es nennen, Willenskraft. Jetzt haben wir den vollen Fokus auf diese Veränderung unseres Ess- und vielleicht auch Bewegungsverhalten. Ich mache jetzt mal das Ganze ein bisschen weiter und vergessen dabei aber, dass wir in unserem Alltag auch Aufmerksamkeit für bestimmte aktuelle Herausforderungen aufwenden müssen. Beispielsweise eine berufliche Herausforderung oder eine private Herausforderung. Und das verbraucht ebenfalls Willenskraft. Jetzt hat der eine Mensch ein großes Willenskraftkonto, Glück gehabt, und ein anderer hat ein nicht so großes Willenskraftkonto, weil er auch vielleicht selber von Selbstzweifel zerfressen ist und sich nicht viel zutraut, dann ist das Willenskraftkonto ein bisschen kleiner. Er hat auch vielleicht nicht diese Vision, was erwartet mich eigentlich am Ende einer Ernährungsumstellung? Welche Figur, welche Leistungsfähigkeit, welche geistige und körperliche Fitness? Wenn er auf zwei aktuelle äh, Projekte, also Diät und eben vielleicht eine private Herausforderung, seine Willenskraft verteilen muss, dann ist ziemlich klar, dass die schnell verbraucht ist. Beziehungsweise, dass das, was gerade sehr wichtig und sehr aktuell ist, dass das die meiste Willenskraft abbekommt. Und das ist häufig die berufliche oder dem Beispiel hier die private Herausforderung. Dann wird diese knallharte Diät abgebrochen, vielleicht noch mit dem Satz unterstützt, ja, dann mache ich es halt später. Und damit hat man sich selbst wieder mal bewiesen, dass man nicht genügend Disziplin hat, was aus meiner Sicht ein völliger Quatsch ist. Ich bin der Meinung, dass man dann einfach die Prioritäten richtig verteilt hat. Denn die berufliche und private Herausforderung ist meist doch viel wichtiger als eben eine Ernährungsumstellung, wo man genau weiß, hat doch in der Vergangenheit genauso geklappt mit der Ernährung. Ja, ich habe vielleicht ein paar Lifestyle-Kilos zu viel. Ja, ich habe vielleicht nicht die Energie, die ich gerne hätte, aber ich habe wunderbar überlebt. Und dieser Schweinehundeschulentag, der sagt, dass man seinen inneren Schweinehund, der Beschützer unserer Gewohnheiten, an genau einem einzigen Tag pro Woche, und es ist völlig egal, ob das Mittwoch, Samstag und Sonntag ist, dass man einen Tag pro Woche sich eben da mal konsequent an bestimmte Regeln hält und diesen einen Wochentag Woche für Woche wiederholt und den auch wirklich durchzieht, auch wirklich Willenskraft aufwenden soll an diesem einen Tag. Und nach wenigen Wochen spüre ich, wie gut mir dieser Tag im Vergleich zu den noch nicht perfekten Tagen Tut. Und das füttert wiederum die Willenskraft, die Motivation, eben dann vielleicht die Regel oder Regeln, die man sich eben dann an diesem perfekten Tag aufoptroyiert hat, auch mit in andere, einige andere Tage zu nehmen. Und dann passiert was unheimlich Spannendes. Man wird unbewusst, automatisch, ohne Aufwand von Willenskraft, die Regel, die Regeln mit in einige andere Tage übernehmen die einem besonders einfach gefallen sind oder einem besonders gut getan haben. Also braucht man dafür keine Disziplin, keinen Aufwand mehr. Das machen wir mal ein bisschen mehr, das machen wir mal ein bisschen weniger. Aber die Tendenz ist dann eindeutig. Und jetzt kommt das Entscheidende, ohne dass man unnötig Druck aufgebaut hat. Und das ist die Idee des perfekten Tages. Beziehungsweise schickt doch deinen inneren Schwein und an einem Tag pro Woche auf die Hundeschule.
0: Okay, also du hast davon gesprochen, dass wir eine begrenzte Willenskraft haben und... Ähm dass wir die auch brauchen für andere Dinge in unserem Leben und äh, das ist sehr, sehr hart ist, so ähm, von einem, von von 0 auf 100 sozusagen komplett sein Leben umzustellen, ähm, vor allen Dingen die Ernährungsmuster umzustellen, die wir, wie du gesagt hast, wir, wir haben äh, zig, zehntausende Male schon das gleiche gemacht, äh, das braucht jetzt also eine Zeit, äh, wir müssen ja auch unser Mikrobiom trainieren, also wenn man jetzt von einem Tag auf den anderen völlig andere Sachen ähm, zu sich nimmt, dann sind die Bakterien da erstmal gar nicht so happy darüber,
1: <lacht> wenn die ich dachte, ja genau, das ist nämlich genau das, wo man sich dann schlecht fühlt, wo man sich gesund ernährt, weil man eben
0: dem Körper zu
1: viel auf einmal zumutet, was er Jahrzehnte vielleicht gar nicht kennengelernt hat
0: ja, die, äh, das, unser Mikrobiom fordert ja dann auch dann irgendwann, es hat sich ja darauf angepasst auf das, was wir immer essen, ja und ich habe halt diese äh, Mischung und auch dieses Verhältnis von Bakterien, die dem entsprechen, was ich esse. Wenn ich jetzt plötzlich anfange, mich komplett anders zu ernähren, dann sind die erstmal unglücklich und dann äh, brauche ich brauche einfach einen bestimmten, eine bestimmte Umstellungszeit, bis die wieder das fordern, äh, was ich ihnen, was ich ihnen sozusagen gebe. Ja? Richtig, sonst gibt
1: Alarm im Darm.
0: Alarm im Darm, ganz genau. So, und ähm, da kommt man halt mit Willenskraft nur bedingt gegen an. Äh, vor allen Dingen, wie du ja schön, ganz schön gesagt hast, es gibt halt auch noch, dann. Äh, also das klappt ja immer eine Zeit lang ganz gut, aber dann kommt halt doch irgendwie der Stress im Beruf oder eine, eine, eine Herausforderung in der Partnerschaft und dann ist halt direkt wieder vorbei. Ähm, das heißt... Der perfekte Tag oder dieser Schweinehundeschulentag, wie du ihn nennst, das ist eigentlich die Möglichkeit, das Ganze zu reduzieren auf, ich mache das mal einfach nur einen Tag, das schaffe ich von der Willenskraft her und habe dann die Möglichkeit, äh, eigentlich den Unterschied zu spüren. Das ist ja das, worüber wir eben noch geredet haben, dass äh, es einfach wichtig mal ist, den den Unterschied zu, zu, zu bemerken. Ja? Und dann kann man ja dann von da aus dann wahrscheinlich weitergehen. Wie das dann weitergeht und wie so ein, der perfekte Tag aussieht, beziehungsweise der Schweinehundeschulentag und was das für sieben sind. Darüber unterhalten wir uns dann im nächsten Teil. Ich danke dir erstmal, Patrick. Ciao. Sehr gerne. Ich möchte dir etwas schenken. Und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.